0: Radio 1.
1: Ontbijt met Michaël.
0: Goedemorgen, mevrouw De Bleker. In uw thuisgemeente Hoelaar in het Nero Café. Uh, ik vermoed dat u geen cafés gezien hebt deze week.
1: Nee, dat klopt. Uh... Eigenlijk al twee weken lang hebben we over de begroting onderhandeld. En uh, dat was van s morgens tot s avonds en uh, op het einde ook uh, midden in de nacht. Dus uh, nee, cafés zijn er niet zoveel aan te pas gekomen. Maar uh, zoals u ziet, is het hier echt een heel mooie omgeving. Dus ik denk nu wel de komende weken hoop ik hier toch ook eens met mijn uh, vrienden en gezin uh, langs te komen. Ja,
0: Maar eerst toch even over de afgelopen week. Je hebt het inderdaad uh, al aangehaald. Uh, nachtwerk ook geweest, dinsdag. Dan die totale verwarring, dinsdagochtend. Er was een er was geen akkoord, ja, dat maakt toch duidelijk dat het ja, bijna knip- en plakwerk moet geweest zijn.
1: Goh, eigenlijk is dat niet zo, want we hebben heel lang uh, grondig onderhandeld. Dus we hebben niet alleen over uh, de cijfertjes gepraat om de tabel zeg maar, in te vullen, maar we hebben ook een hele reeks hervormingen, een hele reeks maatregelen besproken en uitgewerkt. We hebben alles samen wel meer dan 100 maatregelen, dus het, uh, het was een totaalpakket. Enerzijds was er het hele luikbegroting, dan de hervormingen, de investeringen, het nieuw beleid. En dat is allemaal tot in details uitgewerkt, zoveel mogelijk natuurlijk, ja. om ervoor te zorgen dat het uh, een geheel pakket is dat weer moet zorgen voor dat economisch herstel, dat budgettair in orde is, en dat er ook voor zorgt dat we de komende jaren ons land terug op de rails krijgen.
0: Ja, maar wel met veel gedoe natuurlijk, hè? want uh, u gaat daar uit elkaar in die wetsraad 16, blijkt dat de PS niet mee is, blijkt dat MR al kwaad weggelopen is. Ja. Hoe duurzaam is zo'n akkoord dan?
1: Oh ja, dat is het, dat was op het allereinde wanneer zeg maar de... de moeilijkste dossiers moesten afgeklopt worden maar daarvoor is er ongelooflijk constructief samengewerkt uh, was de sfeer altijd goed en ik denk dat dat ook normaal is en dat is ook goed, we, we zitten daar allemaal met onze eigen politieke overtuiging onze filosofie, onze kijk op hoe we het best zouden onze, ons land organiseren en dan ja voor 99% kwamen we echt Allee, tot mooie akkoorden. En dan dat allerlaatste is gewoon het moeilijkste. Maar ik, ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Integendeel, ik denk dat we ongelooflijk goed en hard hebben samengewerkt.
0: Ja, u zegt, we zitten daar met onze eigen overtuiging. Uw overtuiging die kennen we van een paar maanden geleden al. Drie miljard euro moest er gevonden worden wat u betreft als toch de bevoegde staatssecretaris. Mm -hmm. Dat is niet
1: gebeurd, hè? Wel, ja, ik moet natuurlijk mijn rol spelen. Ik ben de staatssecretaris voor begroting. En mijn job is om ervoor te zorgen dat het budgetair plaatje klopt en in het, in het grotere geheel als we dan kijken na de coronacrisis die ons zoveel heeft gekost, wat dat ook goed was, want wij moesten die burgers en die ondernemingen ondersteunen maar dan is het nu toch wel tijd de corona is toch min of meer voorbij of enfin, nog niet helemaal, maar we zijn toch uit de economische crisis aan het geraken, de, de economie groeit terug, bloeit ja, dan is het mijn rol om te zeggen van kijk, nu is het toch wel belangrijk om naar het budgettaire te kijken en op basis van het regeerakkoord waar we een dynamische begrotingsbeleid in hebben uh, vastgelegd, was het zo dat er een vaste inspanning moest gebeuren die ook al vorig jaar is gebeurd, van 1 miljard en daarbovenop een variabele inspanning. En als je dan kijkt naar de economische groei en het feit dat we al terug op het niveau van ons bruto binnenlands product in 2019 zaten, dan was die 2 miljard extra wel uh, uh, ja. uit te leggen. En daarom dat ik er ook op gehamerd heb, en ik vind wel uh, ik ben er heel zeker van dat, dat uh, de geesten toch zijn uh, wakker geschud en dat men toch tot het gekomen is dat een inspanning nodig was. Ja, maar bent
0: u dan tevreden? Want dit is natuurlijk niet wat, wat u zelf in gedachten had. Hè?
1: Goh ja, ik ben tevreden over het geheel. Hè. Als je dan kijkt dat we inderdaad 2,4 miljard inspanningen doen en dat daar nog een heel luik hervormingen achter zit en dat we ook uh, werk beginnen maken van die hele omslag van onze economie naar een, een groen, uh, groene economie uh, met aandacht voor uh, het milieu en de CO2-uitstoot en dergelijke en dan die hele hervorming van die arbeidsmarkt, ja, dan denk ik dat we toch wel um, een heel mooi geheel hebben. En in het groter geheel ben ik wel uh, tevreden met die 2,4 ja. miljard.
0: He. U, u hebt ooit gezegd, uh, in het laatste nieuws, dacht ik, he, van ik wil een beetje de iron lady zijn. Ik wil ook geen hocus pocus in die begroting. Ik denk dat Sander mm -hmm. Lones was van de NVA. die uh, na meer dan 30 uur debatteren zei, maar is dit geen hocus pocus? Rekent u zich niet rijken die terugverdien-effecten door die hervormingen van de arbeidsmarkt? Ja, dat is makkelijk geschreven natuurlijk, maar het moet ook realistisch zijn, is dit wel realistisch?
1: Ja, daar heb ik zelf ook heel hard op gehamerd dat we moesten zorgen dat uh, het ook echt klopte dat men niet zomaar een bedrag erop uh, uitvond om, om de hele berekening te doen kloppen. Daarom heb ik naast de uh, studies die reeds bestonden bijvoorbeeld van Dulbea, die sprak van 40.000 euro terugverdieneffecten weliswaar in Brussel, waar de lonen iets hoger zijn uh, heb ik zelf ook aan het planbureau gevraagd om dat uh, te laten uitrekenen uh, wat de terugverdieneffecten zouden zijn van uh, mensen die terug aan de slag gaan uit langdurig ziekte en uh, uh, werklozen die terug op de arbeidsmarkt komen. En op basis daarvan komen we toch op dat bedrag van 28.000 euro. Dat gaat dan een stukje over het feit dat je geen uitkeringen meer moet betalen aan de mensen die niet aan de slag zijn. En anderzijds dat zij natuurlijk via hun bijdrage ook een bijdrage leveren aan de overheid. Dus die rekening klopt, zegt u? Ja, dat is uh, echt bestudeerd en uh, daarom dat we het op die manier hebben ingeschreven. Ja,
0: er zijn natuurlijk nog losse eindjes in die begroting. Uh, dingen die, die onduidelijk zijn, die vliegtaks. Is er daar eentje van, wat is daar nu precies over afgesproken?
1: Wel, vanuit mijn positie is het zo dat, wat mij interesseert, is dat er 30 miljoen ingeschreven staat in, die, in de begroting als inkomst. En nu is het aan de bevoegde minister natuurlijk om het hele kader uit te werken. Ik heb wel gehoord dat er allerlei cijfers de ronde doen, maar ik wil er toch op wijzen dat het aantal vliegtuigbewegingen die daar worden geciteerd gebaseerd zijn op 2020, wanneer corona in een volle voegen was. Dus dan moeten we toch wel beginnen rekening te houden met andere cijfers die toch ongeveer een derde hoger zijn qua vliegtuigtrajecten. Ja. Uh
0: -huh. Maar heel concreet, want er, er staat 30 miljoen euro ja. ingeschreven. Ik denk dat er wel een idee is van hoeveel in een normaal jaar passagiers er op vluchten zitten, minder dan 500 kilometer. Hoeveel is dat?
1: Ja, dat zou ongeveer, maar dat moet allemaal nog uh, gedubbelcheckt zijn, want de situatie is ook helemaal veranderd, een uh, miljoen 500.000 zijn. Wat dan zou neerkomen, als je dan een hele simpele berekening maakt op ongeveer 20 euro per ticket. Maar... Dat dan
0: de, de, de tak zijn?
1: Dat zou kunnen, maar dan heb je nog allerlei modaliteiten om dat aan te passen, want je hebt verschillende soorten tickets, je hebt business, je hebt economy um, maar al die zaken zijn eigenlijk helemaal niet mijn bevoegdheid. Dat is de minister van um, Transport die dat moet... Uh, ja, maar dus
0: een 20 euro per ticket is in een, een normale omstandigheden uh, als je tot die 30 miljoen euro wil komen? Dat,
1: dat is een simpele berekening, maar de, de details moeten natuurlijk verder uitgewerkt worden. Ja.
0: Ik hoor je ook zeggen, er is een verschil bijvoorbeeld tussen businessvluchten of wie een business vliegt en in economie vliegt, ook dat kan zijn dat de tax daar anders ligt?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat ik, dat is nu zelf, daar denk ik nu zelf aan, maar dat moet men dan eens uit, uitrekenen of dat dat kan. En uh, ja, de voorwaarden bepalen hoe men dat vastlegt.
0: Ja. Wat we in, in buurlanden, want daar is dat natuurlijk al ingevoerd, zo'n tax. Ook zien is dat wie, wie naar een, een luchthavenvlak of dichterbij vliegt als hub om dan verder te vliegen, die moet die tax niet betalen. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, dat moet dan ook uitgeklaard worden. Wat onze betrachting vooral is, is om ervoor te zorgen dat daar waar een alternatief is, de trein met name, dat we daar dan toch door die tax dat wat ontmoedigen, het gebruik van het vliegtuig. Dus die modal shift, zoals men dat noemt, om naar het groenere alternatief over te stappen, dat we dat bevorderen. En dat is eigenlijk ook de onderliggende idee om deze tax nu juist in te voeren op vluchten die niet zo ver zijn en waarvoor er een andere mogelijkheid is. En of dat dan gaat over transfervluchten of niet, ja, dat moet dan ook allemaal uitgeklaard worden. Dat zijn de details die nu de komende maanden ja. moeten vastgelegd worden.
0: Maar ik hoor u wel zeggen, wat u betreft, en u bent ook de staatssecretaris die bevoegd is voor die inkomsten, het, het, het kan variëren
1: naar gelang de passagier. Of het dat, is, dat is mijn persoonlijk idee en visie, dat dat misschien wel een optie zou kunnen zijn, ja, inderdaad.
0: Dat is een los eindje, een ander los eindje, wat er niet in staat. En wat weinig in begrijpen is dat mensen die een tweede eigendom kopen, dat die nog altijd een fiscaal voordeel krijgen. Hoe verdedigt u dat aan uh, jonge gezinnen die hier bijvoorbeeld in uw gemeente iets willen kopen en uh, dat niet krijgen, dat voordeel?
1: Ja, dus dat uh, is een van de mogelijke maatregelen die zou kunnen genomen worden binnen fiscaliteit. Nu, de afspraak was in ons regeerakkoord ook dat we een derde zouden, als het gaat over budgetaire inspanning, ons zouden focussen op nieuwe uh, ontvangsten, een derde op uh, minder uitgaven en een derde op diverse. We hebben dat evenwicht ook getracht om te bewaren. En op die manier is deze maatregel nu niet aan de orde gekomen. Maar inderdaad, ja, dat is iets dat we misschien in de toekomst nog wel eens uh, zouden moeten onder de loep ja. nemen. U
0: zegt misschien, ik hoor de premier, uw partijgenoot, of ik zie die in een krant vandaag zeggen, dat is een anomalie. Uh, ja, waarom blijft dat dan toch?
1: Ja, wel, um, dat is nu niet aan de orde gekomen, maar ik kan er mij wel uh, iets bij voorstellen dat dat in een volgende ronde wel uh, terug ter sprake zal komen.
0: Ja, want die oefening is nog niet klaar met uh, dat begrotingstekort natuurlijk, hè?
1: Nee, dus uh, we zijn nu, denk ik, echt wel de goede weg ingeslagen. Um, we doen een serieuze budgetaire inspanning. Ons uh, tekort gaat uh, significant naar beneden, hè, 10 miljard naar beneden. Uh, we gaan richting, en dat was ook mijn betrachting in 2024, uh, richting de 3% tekort, wat Europa als norm uh, aangeeft. Nu, momenteel hebben we daar eventjes uh, respijt van, want er is bij Europa momenteel een uh, ontsnappingsclausule ingebouwd waarbij we nu dit jaar door corona niet uh, moeten voldoen aan de, aan de aan de voorwaarden die zij opleggen, aan de criteria. Maar op termijn zal dat wel weer moeten. En um, daarom wil ik ook nu al werk maken van uh, richting die 3% te gaan. En daar zullen de komende jaren nog extra maatregelen voor nodig zijn, ongetwijfeld. Zowel in nog meer mensen aan de slag te krijgen. Nu weet, onze betrachting is tegen je toch 80% van de bevolking aan de slag te krijgen. Dat wil zeggen dat er serieuze inspanningen moeten gebeuren. Nu, met die arbeidsmarkthervormingen die we hebben... Um, voorzien zal dat al een, een, een stuk op de goede weg gaan, maar er moet verder ook nog ja, inspanning gedaan worden om toch ook die overheidsuitgaven onder controle te krijgen.
0: En dan hoor ik u toch zeggen, en, en, en lees ik uw premier dat ook vandaag in een krant zeggen, die, dat fiscaal voordeel uh, voor tweede eigendommen, dat komt dan vroeg of laat ook op de tafel?
1: Ja, ik kan, er, ik kan mij daar wel bij voorstellen dat dat, ja, dat, dat terug op de tafel komt. Ja.
0: U bent staatssecretaris voor Begroting. Begroting dat is deze periode van het jaar, hebben we u vaak gezien. U bent ook bevoegd voor consumentenbescherming. Ja, een brede titel natuurlijk, wat houdt dat precies in?
1: Ja, dat is erop toezien dat de consument zich enerzijds bewust is van de rechten die hij heeft als consument, anderzijds dat die ook door bedrijven worden toegekend aan de consument en een heel stuk daarvan is ook informeren over de rechten van de consument en sensibiliseren over zaken waar, er mogelijkerwijze ja, toch, uh, geen, waar de consument toch wel... Uh, geconfronteerd kan worden met uh, onheusse praktijken. En dan, ja, nu, waar de focus nu in de, de komende maanden verder vooral gaat op leggen, uh, liggen is alles wat te maken heeft met de bescherming van jongeren, uh, kinderen, jongeren op het internet. Uh, dat is, uh, we hebben gezien dat de laatste jaren natuurlijk alles veel digitaler wordt, ook onder corona. En uh, het internet, uh, smartphone, laptop, die geven toegang tot een hele reeks... Uh, ja, Platformen, maar ook heel veel economische activiteit. Jongeren worden steeds vroeger geconfronteerd met reclame, met... Uh Zaken die soms helemaal niets te maken blijken te hebben met reclame. Bijvoorbeeld influencers, waardoor hun gedrag wordt beïnvloed. Maar waardoor ook ze soms overgaan tot online aankopen. Al dan niet met een eigen account, soms ook met de ouders een account. En daar moeten we toch nu wel extra op inzetten. Ja, het
0: zijn natuurlijk de grote technologie-reuzen vaak die dan op die schermpjes van die kinderen ook verschijnen. Die dan wel consument zijn en die u wil beschermen. Hoe kan u als kleinland opboksen tegen die techreuzen?
1: Wel, uh, nu zijn we onder andere ook aan het kijken naar uh, TikTok, een uh, heel bekend platform.
0: Ja, heel populair bij kinderen.
1: Heel populair bij kinderen. Um, en als we daar kijken, ja, dan zien we dat de consumentenrechten en uh, de privacy toch wel geschonden wordt. In die zin dat, um, ja, om te beginnen, lijkt op TikTok alles gratis. Maar natuurlijk, om daarop actief te kunnen zijn, moet je heel veel van je eigen gegevens delen. En Gegevens zijn online echt goud waard. Anderzijds zien we ook dat um, de uh, auteursrechtelijke uh, gegevens um, en de auteursrechtelijke um, voorwaarden die TikTok oplegt, bepalen dat alle filmpjes die door de gebruikers gratis worden geüpload, hè, dat zij daar de rechten voor hebben om uitgezonden te worden, gereproduceerd te worden en dergelijke. En um, dat maakt toch dat het allemaal... Ja, dat we daar toch moeten oppassen hoe dat onze jongeren worden beïnvloed. Bijvoorbeeld, ze krijgen ook allerlei reclameboodschappen te zien, onrechtstreeks, via influencers ook. Influencers die dus een bepaald product uh, promoten in die zin dat ze zeggen van, kijk eens, uh, ik heb hier een, een leuke trui of een, of een goede gezichtsverzorging. Ja. Zonder dat het dan echt reclame lijkt, maar het is het wel, want die influencers worden daar ook voor betaald om die uh, producten te promoten. Ja, wat
0: vraagt u dan van TikTok precies?
1: Wel, um, het is zo dat de de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit die heeft nu een klacht neergelegd bij uh, Europa. En uh, België gaat zich daar nu bij aansluiten. Dat is samen met mijn um, collega Mathieu Michel, die verantwoordelijk is voor uh, alles wat privacy betreft. Mm -hmm. En uh, België sluit zich daarbij aan. Maar ook op Belgisch niveau gaan we nu kijken hoe we um, ervoor kunnen zorgen dat we duidelijk uh, wetgevend kader maken. Dat we um, ook um, heel proactief de uh, jongeren gaan informeren. Maar dat we ook gaan... Uh, echt optreden tegen praktijken die uh, onheus zijn, juist met de betrachting om die kinderen uh, en die jongeren beter te beschermen. Ja, en als
0: TikTok zich daar niet aan houdt, wat, dan, wat kan u dan doen?
1: Well, we zien nu dat uh, de gesprekken die, aan de, uh, die opgestart zijn met de Europese Commissie, dat TikTok nu toch tot uh, het inzicht is gekomen dat er uh, werk aan de winkel is en uh, dat de eerste stappen zijn gezet om uh, toch... Uh, de consumentenbescherming binnen Europa, uh, die regels daar rond te volgen en ook alles wat te maken heeft met uh, privacybescherming. Uh, en ja, we kunnen alleen ook maar zelf onze jongeren verder blijven um, informeren over het feit dat uh, alles wat te maken heeft met die influencers... Uh, um, ik heb daar een hele campagne rond gedaan in het voorjaar. Um, dan hebben we met vijf bestaande Belgische influencers daar rond gewerkt.
0: Ja, dat is die consumentenbescherming. Dat loopt altijd door. Hè. Dan uh, de begroting. Wanneer begint die oefening nu opnieuw? Uh, want dan zitten we bij die andere bevoegdheid van ja. u. Is dat nu afgelopen voor uh, 2022?
1: Wel nee. Uh, dus nu hebben we. We zijn daar. Dat start eigenlijk al in april. Dus in april zijn uh, alle mensen, de, de mensen bij uh, Vodboza, dus de administratie, de mensen in mijn kabinet, de mensen in andere kabinetten die met begroting bezig zijn, die hele technische oefening gestart. Um, nu ligt dat dan uh, het totale voorstel op tafel. Maar moet het, zoals ik daarna nog zei, het kader is er, maar het moet verder uitgewerkt worden. Dus nu gaat de administratie, de kabinetten, weer uh, alles uh, omzetten in, in, in de tabellen, in de cijfers, in het... Uh, in het uh, totaalakkoord, dat dat moet dienen volgend jaar als instrument om telkens er uitgaven zijn, dat allemaal op te volgen binnen die begrotingstabellen. Dat moet klaar zijn, gestemd worden in het parlement in december. En dan, ja, dan het volgend jaar begint en vanaf februari begint dan de begrotingscontroleoefening om waar het nodig is nog aan te passen. En dat ligt dan in juli weer in het, in het ja. parlement.
0: En de oefening stopt niet, want dat begrotingstekort is nog niet weggewerkt. Dus uw taak is de komende weken en maanden ook nog duidelijk. Dank u wel in elk geval voor dit gesprek, mevrouw De Bleker.
1: Met veel plezier. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
0: Altijd benieuwd.